0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het werd in Europa chantage genoemd. De Turkse president Erdogan gooide de grens open met de EU. Tienduizenden migranten raakten klem tussen Turkije en de harde hand van de Griekse grenswacht. Erdogan probeert hulp af te dwingen voor het conflict aan zijn andere grens met Syrië. Maar of hij zijn zin krijgt, valt te bezien. En tegen welke prijs?
1: Well, good evening. Thank you for your presence. Uh, We had tonight a meeting with president Maandag uh, stond uh, de Turkse president plotseling in Brussel. En als uh, Erdogan opduikt, dan is het altijd goed om even uh, goed op te letten. En zeker nadat er uh, twee weken lang een fikse crisis was ontstaan... in de relatie tussen Turkije en de Europese Unie... over een centrale vraag over migratie en over de crisis in Syrië. Michel Kerres is diplomatiek redacteur... En verdeelt zijn tijd tussen de redactie in Amsterdam en Brussel. Hij heeft gesprekken gevoerd met Jan Stottenberg, de baas van de NAVO.
0: Adrian, it's a to meet with you here today. Turkey is an important and valued ally.
1: En hij heeft s'avonds uh, overleg gevoerd met uh, Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Uh, it was important to have this occasion to exchange our views about uh, different. En Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. We De crisis was nu ontstaan omdat Turkije had gezegd: van wij gooien de grenzen open voor vluchtelingen naar de Europese Unie. Sinds zondagochtend zijn
0: meer dan 1000 migranten op Grieke eilanden geland.
1: Het was een dieptepunt in de relatie en de grote vraag was nu... hoe gaan die twee verder?
0: Want de kranten staan natuurlijk bol op dit moment... van spanningen tussen de EU en Turkije... over vluchtelingen die daar tussenin gevangen zitten... over Rusland, Syrië. Wat is nou de directe aanleiding geweest... voor wat er op dit moment aan de hand is? Nou, Je moet eigenlijk
1: even... Even naar Idlib gaan.
0: Het is het laatste bolwerk van de tegenstanders van de Syrische president Assad. De provincie Idlib. Een regio met 3 miljoen mensen waarvan een groot deel nu op de vlucht is.
1: Idlib is een gouvernement in Noord-Syrië dat grenst aan de Turkse grens. En dat is het laatste rebellenbastion in de Syrische oorlog. En Assad probeert ook dat laatste stukje van zijn land weer te heroveren op de rebellen.
0: Rusland steunt het Syrische leger dat daar de laatste rebellen wil verdrijven. Maar de rebellen krijgen weer steun van Turkije. De Turken willen zo voorkomen dat honderdduizenden vluchtelingen hun kant op komen.
1: Turkije is een van de weinige landen die echt daadwerkelijk met uh, mensen ook vecht op de grond tegen Assad. Uh, dat gaat heel moeizaam en uh, dat ging uh, twee weken geleden ook helemaal fout. Bij
0: een bombardement daar kwamen gisteren 33 Turkse militairen om het leven. Volgens Turkije was het een aanval van de Syrische luchtmacht. Ankara is woedend. Die
1: Door de militairen. De Erdogan heeft dat aangegrepen om uh, naar het westen toe te zeggen van... jongens, nu heb ik steun nodig. Dit kan echt niet meer. Dus hij heeft uh, twee dingen gezegd. Hij heeft militaire steun nodig, dat doet hij dan via de NAVO een spoedberaad om daar te vragen voor uh, luchtsteun, dus militaire steun. Uh, en de NAVO uh, hield dat een beetje af. En hij heeft naar de EU toegezegd van... ik heb hulp nodig bij het vluchtelingenprobleem. En amper twee weken tijd is er een enorme vluchtelingenstroom... op gang gekomen vanuit Idlib in Syrië. Veel mensen trekken naar de grens met buurland Turkije. Heel veel mensen die in de loop van die afgelopen negen jaar op de vlucht geslagen zijn binnen Syrië, zijn naar Idlib gegaan. Dus er woonden heel veel mensen die al eerder voor de oorlog gevlucht zijn... en die moeten nu weer vluchten. Dus aan de Turkse zuidgrens... daar zijn ongeveer 900.000 Syrische vluchtelingen... eh, op eh, de vlucht voor het oorlogsgeweld wat daar nu heerst. En krijgt hij die steun die hij wil? Nou, dat ging zo 1, 2, 3 niet. Maar wat hij gedaan heeft, hij heeft eigenlijk... Gespeeld, min of meer, met de miljoenen vluchtelingen die al in Turkije zijn. En hij heeft gezegd: van. Oké, okay, als jullie willen doorreizen naar de Europese Unie, ik houd jullie niet tegen. Waardoor er prompt honderden en later duizenden mensen op pad gingen naar de Europese Unie, omdat die mensen hopen op een beter leven daar.
0: En with civilians desperate in Idlib, Turkije, bracing for a mass influx of refugees. En making it Europe's problem too. Door opening its northwest borders with Bulgaria en Greece. To and refugees. Ik moet de geografie even voor me zien. Je hebt dus Turkije. En aan de ene kant heb je het conflict aan de oostkant. Namelijk bij de grens met Syrië. Waar gevolgd wordt bij Idlib. Waar Erdogan in de problemen komt. Maar hier hebben we het over vluchtelingenstromen. Die aan de westkant. proberen Europa
1: binnen te komen. Ja, aan de Griekse kant. Ja, aan de Griekse kant. Ja. Dat zijn eigenlijk twee dingen die. waarschijnlijk niets met elkaar te maken lijken te hebben. Precies. Het is Kijk, de grens. De Turkse zuidgrens is dicht. Dus de vluchtelingen die in Noord-Syrië zijn, kunnen niet zomaar naar Turkije lopen. Laat staan dat ze van daaruit door zouden kunnen stromen naar Griekenland en verder. Wat er gebeurd is, Erdogan heeft gezegd, ik heb in ierland nu zoveel problemen. Ik heb hulp nodig, die krijg ik niet. En ik zal nu wel de druk op Europa verhogen door de migranten die al in Turkije waren de suggestie te wekken van jongens, ga maar naar Europa toe, want ik laat je doorreizen. Dus er zijn twee verschillende groepen. Inmiddels
0: zijn er al duizenden migranten bij de Turks-Griekse grens. Griekenland laat hen niet toe en Turkije wil ze het land uit hebben.
1: Nou, Dat leidde tot vrij ongehoorde taferelen aan de, aan de grens, omdat die de Griekse grenswachten probeerden met geweld die grens dicht te houden.
0: Turkije-correspondent Toon Beemsterboer ging naar de Turks-Griekse grens en beschrijft wat hij daar aantrof.
2: Er, er lagen vijf migranten in, uh, in ziekenhuisbedden met, met schotwonden uh, in verband. De meesten waren in uh, armen of benen geraakt. Hmm. Maar uh, er waren er ook enkele die in een hoofd of in een borst waren getroffen. Nou, de Turkse artsen zeiden dat uh, er in één geval met uh, scherp was geschoten door de Griekse grenspolitie. Is it Koersenla? Ja, is het Koersenla? Metal. Maar verder uh, zijn daar nog geen aanwijzingen van dat het bij andere gevallen ook is gebeurd. Uh, maar daar in het ziekenhuis uh, zag ik dat er wel degelijk uh, behoorlijk wat geweld werd gebruikt. Eén migrant die was overleden, een uh, Pakistaanse jongen. Dit incident, die, die, die vijf gewonden en die ene doden, die grepen de Turkse autoriteiten ook wel weer met beide handen aan... Om de Griekse autoriteiten af te schilderen als eh, een soort van inhumaan. Kijk eens wat de Grieken aan het doen zijn met on- onschuldige migranten. En dat is een beetje wat het spel wat daar aan de grens wordt gespeeld. Kijk, de Turken die laten uh, die organiseren gewoon uh, bussen om mensen naar de grens te brengen. En daar worden mensen dus naar kleine dorpjes gedirigeerd waar bootjes klaar liggen. En daar uh, wordt ze verteld dat het slechts twee minuten varen is om om de grens over te komen. Uh, En daarbij vermelden ze uiteraard niet dat uh, de Griekse grenspolitie aan de overkant uh, er alles aan doet om die die migranten terug te duwen. Uh, Dan wel met uh, traangas, waarschuwingsschoten... dan wel uh, door uh, migranten in elkaar te slaan, hun uh, geld, hun paspoort, hun andere spullen te jatten, ze op, tot een onderbroek uit te kleden en terug de Turkse grens over te zetten.
0: En waarom heeft Erdogan
1: gekozen voor juist dit drukmiddel om die grens met Griekenland open te gooien? Nou, kijk, er is een afspraak tussen de Europese Unie en Turkije gemaakt in 2016. Die kwam er in essentie op neer. Turkije houdt de vluchtelingen eh, in Turkije en Europa draagt bij aan de opvang financieel. En dit is de veelbesproken Turkije-deal? Dit is de veelbesproken Turkije-deal. En de afgelopen jaren heeft Erdogan van tijd tot tijd... als hij zijn zin ergens niet kreeg, wel eens gedreigd van... ja, maar als jullie nou niet naar mij luisteren... dan gooi ik de grenzen open.
2: Dus die
0: Turkije-deal is voor hem een belangrijk pressiemiddel... en dat zet hij dus nu ook in. Wat wil hij dan
1: precies hiermee bereiken? Ja, die Turkije-deal bestond uit een aantal delen. En over, over die delen zijn, uh, is, is ruzie. Het belangrijkste deel en het bekendste deel is de ruil. Turkije houdt vluchtelingen tegen en krijgt geld. Nou, dat gaat over een vrij bedrag. Het gaat over 6 miljard. En Turkije zegt dat geld komt veel te langzaam. Uh, dus EU, jullie houden je niet aan de afspraak. Is dat ook zo? De EU zegt, nou ja, we houden ons wel aan de afspraak. Want we hebben a, we hebben van die 6 miljard, hebben we inmiddels 3 miljard overgemaakt. En eh, we hebben dat totale geld ook gereserveerd. Dus maak je geen zorgen. Maar Erdogan zegt: het gaat gewoon te langzaam. Klaar uit. Helder. Dan is er nog een pijnlijk psychisch probleem met die eh, hulp. Want die hulp, die wordt door de EU niet aan Turkije direct gegeven. Zodat Turkije dat mag uitgeven, dat geld. Dat geld wordt... ...uitgegeven aan NGO's die daarvoor speciale door de EU uitgezochte projecten doen. En Turkije vindt dat eigenlijk een beetje een belediging... ...want andere landen die hulp van de EU krijgen, krijgen dat geld wel direct. En daar wil hij eigenlijk ook vanaf. Dan was het zo dat er afgesproken zou worden dat Europa vluchtelingen zou overnemen. Er waren op een gegeven moment heel veel vluchtelingen op de Griekse eilanden... Nou, het idee was dat die vluchtelingen terug zouden gaan naar Turkije en dan van daaruit weer uh, naar de Europese Unie zouden komen in een, zeg maar, een gereguleerde, nette procedure. Ze zouden niet voor altijd in Turkije moeten blijven, gedeelte zou naar Europa door. Europa zou in ieder geval uh, mensen uh, uit Turkije moeten overnemen. En dat zijn er in de afgelopen vier jaar slechts 25.000 geweest. Dat is heel weinig als je het vergelijkt met het totaal aantal vluchtelingen van 3,7 miljoen wat in Turkije verblijft. Dus dat is ook een belangrijk punt. En dan hebben ze ook nog afspraken gemaakt over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en Turkije.
2: Turkije
1: heeft bijvoorbeeld wil graag eh, visumvrij reizen in de Schengenzone. Eh, Daar zou men over spreken. Heeft men destijds afgesproken. Is niet gebeurd. En eh, Turkije en de Europese Unie hebben een douaneunie om hun handel, eh, onderlinge handel te versoepelen. En die douane de unie wil Turkije graag uitbreiden. En ook dat gesprek heeft niet veel opgeleverd de afgelopen jaren.
0: Maar wat heeft dat dan te maken met wat er op dit moment in Syrië gebeurt... aan de
1: andere kant van Turkije, bij Idlib? Erdogan wil hulp, wil aandacht voor zijn problemen in Idlib. En hij heeft dus de Turkije-deal... die dus gaat over, eigenlijk over een andere groep migranten... gebruikt om die aandacht op te eisen... Hij wil dat die Turkije-deal goed wordt uitgevoerd. Dat is één. Hij wil eigenlijk meer geld en meer steun. En wat hij eigenlijk ook wil, dat is misschien meer psychisch. Hij wil ook gewoon erkenning voor het feit dat hij voor Europa een enorme dienst bewijst. En dat hij de lasten van de Syrië-oorlog als geen ander land voelt. En hoe reageert Europa hierop?
0: Want je ziet natuurlijk dat woord chantage de hele tijd voorbij komen. Erdogan chanteert Europa door zijn kant van de deal op te zeggen.
1: Uh, het heeft hem in ieder geval aandacht opgeleverd, de chantage. Dat heeft hij, dat heeft hij weten af te dwingen, hè, wat hij dus eerst niet, niet had. De Turkije-deal wordt serieus tegen het licht gehouden door uh, uh, een soort werkgroep van uh, EU-mensen en uh, Turkije. En er is voorlopig nog geen uitzicht op meer geld, op, op hoe dat in de toekomst verder moet. Maar er is wel een soort van vage belofte van, nou ja. Uh, daar moeten we misschien een keer over, over praten to clarify uh, the implementation of the deal between Turkey and the European Union to be certain that we are on the same page that we have the same interpretation about what we we do in Turkey at the level of the European Union in order to implement the deal and we will keep the political dialogue with... en aan de militaire kant uh, dat loopt via de NAVO daarom was hij ook bij uh, bij Stoltenberg op bezoek daar heeft hij ook nog niet heel veel los te krijgen, omdat Europa is bang voor vluchtelingen, als het ware. Dus vandaar dus werkt die chantage. Maar ook Europa is nog veel angstiger om betrokken te raken... alsnog op grote schaal in dat Syrië-conflict. De kans dat hij de NAVO uh, zover krijgt om daar uh, grootscheeps te helpen, die is nul.
0: Maar Erdogan heeft dus wel bewezen dat dit middel, dat dreigen met die grenzen... eigenlijk
1: wel heel effectief is, want Europa heeft dus geen keus... Behalve met hem in gesprek gaan. Nee. Die chantage dat, uh, is. A, is dat in de onderlinge verhoudingen. is het een lastig instrument. Want niemand wordt graag gechanteerd. Je moet dan ook nog, denk ik, even kijken naar. Uh, waarmee chanteer je? Je chanteert hier met uh, mensen. Je sold hier met migranten. Uh, mensen die sowieso al in een hele kwetsbare positie zijn. Dus ook in die, in die, in die optiek is het eigenlijk ontoelabbaar wat hij doet. Maar als je daar nu even na langskijkt voor het moment, dan is het uiteindelijk zo... dat die twee eh, niet zonder elkaar kunnen. Turkije en Europa zijn hoe dan ook op elkaar aangewezen. Dat geldt binnen de NAVO. Daar is Turkije eh, de tweede krijgsmacht. En Turkije zit daar op een heel strategisch punt. Dus eh, Europa kan zonder Turkije niet goed verdedigd worden. En Turkije is ook een hele belangrijke partner op alle handgebied voor uh, Europa. En dus ook uh, moet daar dus uh, een goed gesprek komen. Kijk nu wat er gebeurd is, die, die relatie is heel, uh, moet je zeggen, heel schaal geworden, een beetje kil geworden. Het is ook een hele transactionele relatie. Hè? En een dat... relatie gebaseerd op een deal. Gaat precies en dat is, dat is niet genoeg op den duur. Uh, Dus daar moet een veel constructievere, veel positievere uh, manier gevonden worden om met Turkije om te gaan.
0: En het lijkt mij dat hier ook de grote slachtoffers in dit conflict zijn, uh, die twee groepen vluchtelingen. Aan de ene kant klem tussen Turkije en Griekenland, dat ze er
1: niet doorheen laat. En aan de andere grens eigenlijk tussen Syrië en Turkije. Ja, je kijkt naar mogelijke oplossingen, naar spelers, naar technocratische deals. We praten over de politiek. Maar ja, uiteindelijk, bij al die gesprekken... moet je nooit het oog verliezen dat het hier gaat om een humanitaire ramp van de eerste orde. Dat daar nu geschoten wordt, mensen overlijden. En dat daar heel veel mensen voor de zoveelste keer weer op de vlucht zijn... gewoon om het lijf te redden. Wat gaat hier dan een... In oplossing kunnen zijn? Is dat Europa dat
0: inbindt, dat enigszins toegeeft aan Erdogan? Of wordt het spel zo hard gespeeld dat op een gegeven moment gehoopt wordt dat Erdogan zegt, oké, okay, we houden het bij de oude deal. Het is goed.
1: Ik denk dat het uiteindelijk een combinatie zal moeten zijn van een royaler en ruimhartiger EU aan de ene kant. En dat het toch op den duur gewerkt moet worden aan een veel betere relatie met Turkije. Daarmee is het Syrische vluchtelingenprobleem nog niet opgelost, maar dat zou wel alvast een stuk helpen.
0: En denk jij dat dat bezoek van Erdogan aan Brussel daar een eerste stap in is geweest? Of gaat dit gewoon nog een hele tijd duren met al die vluchtelingen die daar eigenlijk klem zitten tussen deze geopolitieke strijd?
1: Ik denk dat het nog een hele tijd gaat duren voordat dit uh, probleem op tafel is. We zullen daar nog vaak over spreken.
0: Dankjewel Michel. Alsjeblieft. Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer. De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast.